1: Eu sou Danilo de Almeida e essa pergunta que eu vou fazer pra vocês em todos os episódios deste podcast Onde a gente fala sobre discos, é isso aí, essa aqui é a terceira temporada do podcast Essa semana foi uma semana aí de dois episódios, né, como eu falo aqui, episódio duplo Onde eu falei aí sobre dois discos do Hamster, né, já falei de um e agora estou falando de outro Dependendo de quando você está ouvindo isso eu já Falei, né? No passado, porque esse aqui é o segundo, então ele já saiu. Mas agora, neste momento, eu estou gravando e nesse momento que você está ouvindo, ele está acontecendo. E é, hoje eu vou falar aí sobre o disco Mutter, lá de 2001, do Hamster. Semana passada, semana passada não, né? Na segunda-feira, eu falei sobre o shoot né? O segundo disco do Hamster, lá de 97, e hoje... Aqui estão falando sobre o Mutter, que é o terceiro disco, né? O disco que já veio na sequência. E pra mim aí, são dois discos brabíssimos, né? Como eu sempre falei, eu achava o Seng Suit o um melhor, ou pelo menos é o que eu mais gostava. Mas fica aí no final desse programa que eu vou dar a minha opinião final, depois de estudar um pouco melhor esses dois discos, né? Vamos aí. Eu deixei no final do outro episódio né? a dúvida. Qual que era o meu favorito? Qual que era o melhor? Se era... O Sand ou será esse? Então, vou responder aí no final deste programa. Lembrar vocês aí de uma coisinha... É, que eu, Lá no episódio passado eu falei que era meio boca de burro, que eu era meio burro, e eu sou. Eu falei que esse aqui seria o episódio 50, né? Do... do já ouviu esse disco, mas na verdade esse é o 51! Olha aí, completamos 50 episódios, então, no episódio passado, no Sand Shoot. Esse aqui é o episódio 51, olha aí já bastante episódio em Todos os outros projetos que eu fiz aí, eu sempre falei que é difícil chegar nos 50 Aí você chega nos 50, se você ir embora e conseguir chegar no 100, aí não para mais Já estamos no meio do caminho aí e fico muito feliz de estar aqui fazendo episódio não Somos um podcast gigante, né com números absurdos, com números gigantescos mas é bem legal aí ter o pessoal que escuta, deixa o feedback. E você pode dar seus feedbacks é, lá no Twitter, no arroba já ouviu o disco. E no Instagram, já ouviu esse disco. É bem legal receber a mensagem de vocês, pessoal que responde com emoji. <risos> Obrigada, se na hora que vocês estão ouvindo, se na hora que vocês pegaram o código aqui, se responder com emoji, tá tudo certo, não tem problema nenhum. O importante é você deixar o seu feedback Aqui para o episódio, os episódios né, do Já Ouviu Esse Disco Então, chega de enrolação Eu vou falar um pouquinho aí sobre uh, Minha experiência com o Sobre o processo de gravação do disco Hoje aqui no Já Ouviu Esse Disco Mutter do Ramstein de 2001 E aí, Já Ouviu Esse Disco? Oh. No episódio passado eu comentei sobre os clipes do Ramos. Eu gostava de ver, só que na hora eu lembrei só do, só do clipe de América que eu via na MTV. Achava bem legal. Também tem eu acho que o América nem era tão chocante ou tão estranho quanto o do Kanye Lust, né? Era outro que eu via bastante. Não tá nesse disco aqui, mas na hora lá de falar os clipes que eu via na MTV, eu dei uma enroscada. Mas tem o Carne e Lust e depois também no canal do Hamstein você pode ver aí a maioria dos clipes que eles fizeram. São uns clipes bem interessantes, quase uns curta-metragens muito bem produzidos. E é isso que eu falei que chamou a atenção do Hamstein, né? A minha atenção pro Hamstein foi justamente os clipes, vi o visual dos shows, né? Os efeitos de palco. Lá no Twitter, lá do já ouviu esse disco, eu tô compartilhando algumas coisas essa semana aqui de vídeos do Hamstein... O, o, o vídeo né do raste ao vivo. Tem a Engel também, que o, que o Lindemann fica com aquelas asas gigantes, né? Que às vezes ele voa sobre o palco assim, sai fogo de todas as pontas das asas. É muito legal. E nesse disco aqui também a gente tem muitas músicas que ao vivo ficam incríveis, incríveis mesmo. É, isso aí que me chamou muita atenção é, para ver o hamster, mas eu não ouvia, eu via. Eu via muitas fotos, mas não, mas não ouvi os discos, né? Olha só que coisa. Aí depois eu fui gravar um double cast sobre o Hamilton e fui ouvir. E me apaixonei muito foda os discos da banda. Mas eu já tinha tido um contato com a banda muito, 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 muito tempo atrás. Sem querer, nem sabia que chamava Hamilton, nem sabia que era uma banda de metal. Né? Mas foi lá no filme Triple X, o primeiro né, Com o Vin Diesel é, Eu lembro que foi uma época que o DVD Ainda estava chegando no Brasil Um primo meu, ele tinha, ele tinha Um parente lá que trabalhava na, na, Acho que na Sony na época E ele conseguia os DVDs Os aparelhos, então A gente assistiu o Triple X já em DVD Na época que saiu, eu lembro que tinha Uma, uma, uma parte ali Do, do, do filme que o Vin Diesel entrava tipo numa caverna, numa balada que parecia uma coisa meio... Meio hamster mesmo. E tinha uma banda lá cuspindo fogo e usando lança-chamas. E cantando uma música, Fire Fire. Eu achei, que que é aquilo? Estranho e tal. Eu achei bem interessante. E anos, mil e mil anos depois que eu fui né descobrir que era o hamster. Eu nem lembro de que ano que, isso, que é isso aí. Provavelmente começo dos anos 2000. Precisamente, se é 2001, 2002, 2003, eu não lembro. Mas eu lembro que o DVD era muito novidade ainda. E eu vi na casa dele, eu acho que eu vi Velozes e Furiosas, Triple Matrix. Eu fiquei bem, bem impressionado. Falei, caramba, agora os filmes vão vir no um CD? Vai vir música, e vai vir filme? O que que tá acontecendo? É, é, é bem, é bem legal, né? Acompanhar a evolução das mídias e na época do lançamento do DVD eu estava lá e vi X e vi o Ramstein, né, cara? Mas chega nenhuma enrolação, já falei um monte de coisa aqui. Vamos ouvir um pedacinho aí da Fur Free, então, que é a música que toca no X O clipe dela é com pedaços... Do filme do Triple X, onde a banda aparece, no fogo, que eles têm aquele lança-chamas na boca, assim. Cara, eu acho aquilo ali, cara, é muito legal. Por isso que às vezes eu, o pessoal anima de fazer banda por aqui, eu não quero fazer uma banda, que se eu não for fazer uma banda foda, com umas coisas assim que deixam as pessoas impressionadas, nem vale a pena. Mas então, vamos abrir Fur-Fray. Eu não sei se é assim que fala, gente. Eu já vou lembrar vocês de novo aqui. Porque eu não domino nem o português direito, como vocês podem perceber aí, que o alemão. Então eu vou tentar rebolar aqui, né? Não literalmente, mas vou rebolar aqui para tentar dar conta de falar os nomes aqui das músicas, dos discos e dos locais da Alemanha, que é complicado, hein? Aonde for freio aí, sobe um pedacinho aí pra gente, DJ, e eu já volto. Gravar o disco anterior, né? Que foi o Scent Shoot, que eu falei no na, na episódio passado. O Hamster ele ficou em pouco tempo no estúdio, né? E processo de gravação para gravar foi de novembro até julho, né? O processo todo ali para conceber o disco foi de novembro de 96 até julho de 97. Para fazer esse disco aqui, o Mother, né? Que é o terceiro disco, a banda ficou aí mais ou menos 20 meses trabalhando desde as letras. até... A gravação do disco e masterização, até deixar o disco completo, né? Aí é vale a gente dizer aí que o Munter, ele foi um disco que ele começou a ser feito nos anos 90 e ele ficou pronto só nos anos 2000. É exagerado dizer um pouco, é, né? Porque foi no finalzinho de 99 ali, até o começo de 2000, mas, pô, é válido, vale, né? Já que a banda começou a preparar o aba foi justamente como eu falei, em setembro, né? De 99. Eles foram, nessa época, eles foram pra uma casa totalmente vazia, que ela foi apelidada de Hauswimmer, né? Ela fica lá em Hellingenden, Hellingenden, é difícil, é difícil. É uma cidade de balneária lá da Alemanha, né? Uma cidade até que jovem, né? Fundada em 1973. E pra banda ficar nessa casa, eles mobiliaram né toda a casa, fizeram cozinha, sala, banheiro, quartos, né? E aí eles começaram o um processo de concepção do disco. Dizem eles né, que todas as músicas trabalhadas nesse período aí que eles ficaram nessa casa, elas foram para o disco. Né? De acordo com o tecladista Christian Flake, até as sobras, né, pelo menos 90% ali das sobras, eles conseguiram usar de alguma maneira. A banda então permaneceu na casa até dezembro ainda de 99 e depois eles voltaram para Berlim, onde eles se dividiram. Né? Enquanto alguns ainda finalizavam Detalhes nessas músicas, outros foram procurar estúdios, né? Para gravar o disco. Então foi escolhido o estúdio Miraval, que fica localizado lá na França. E ele, durante o processo aí é, de gravação e finalização desse disco, que começou os problemas no Hamster. Sim, sim. Como eu mencionei lá no episódio passado, a, o Rammstein, né, a banda, eles tem a mesma formação desde o primeiro disco. São quase 30 anos de estrada com os mesmos membros. E como eu falei também, é difícil né você manter uma banda de seis membros por quase 30 anos e ninguém sair ou não ter treta e tal. Mas sim, o Rammstein já quase rachou, banda quase acabou, né? E foi justamente no processo de criação desse disco aqui. Que o, o guitarrista, né? O Richard Cruz. Ele ficou tão obcecado pelo controle de qualidade das músicas. Que a banda não tava mais se suportando, né? Conforme eles mesmos relataram aí no documentário It's Will, é, Era quase impossível eles terem uma conversa ali. Sem que alguém mencionasse o nome do outro. Acompanhado de um xingamento, olha só. E talvez uma das coisas mais inusitadas aí de toda a situação. Ficou por conta de uma letra que o, o tio Lindemann, né? O vocalista. Ele precisou escrever mais de 24 versões, até que todo mundo entrasse num consenso e aprovasse a música. Olha que absurdo, né? Mas, né, por sorte, a banda não se separou e muito menos acabou. E sim, eles nos deram um grande álbum aí, que é o MUTTER de 2001.
0: hab euch etwas mitgebracht, hab es aus meiner Brust gerissen. Mit diesem Herz hab ich die Macht, die Augenlider zu erpressen.
1: Falei a saga do Hammerstein, né? Para fazer esse disco. Começou lá em 99. Aí eles passaram lá pelo interior da Alemanha. Na casinha lá que eles tiveram que mobiliar. Depois eles foram para Berlim. Aí eles foram pra França gravar. Foi uma gravação de, que durou seis semanas. Porém ainda faltava a mixagem no disco, né? Para concluir a saga do Mutter, né? Então ainda em 2000, eles foram pra Bélgica. Onde inicialmente eles iam é, mixar o disco... Com o Ronald Prent, que ele já havia trabalhado com a banda lá em no Hairslade e no Sense Shoot, e na época a gravadora chegou até convidar a imprensa né, para fazer uma audição inicial de seis músicas, já com algumas coisas mixadas ali pelo Ronald Prent. A faixa Sun ainda se chamava Clitscom, porém a banda percebeu que não estava ficando legal a mixagem ali e falou: opa vamos dar uma segurada, vamos dar uma parada, e aí eles foram pra como né, pra fazer uma nova mixagem, eles não gostaram do que tava sendo feito, e foi atrás de algo melhor. O Hammerstein, na época, ele, eles queriam trabalhar com Andy Wallace ou com o Dave Ugleave, porém, eles não estavam disponíveis, deviam são uns caras muito fodas, né, porque pô, o tem querer trabalhar com eles os caras não ter agenda, né, ou também os caras meteram louco no Hamster tempo que a banda tá no terceiro disco, né? A banda é toda excêntrica, que toda maluca, Vai ver os caras meteram louco no Hamster Então a mixagem acabou ficando por conta aí do Stefan Glaumann né? É, que segundo o tecladista aí, o Christian Flake, o, o Stefan era muito bom, porém ele era muito devagar. De acordo com, com, com o Flake aí, uma das músicas é, Stefan levou cinco dias trabalhando. E depois tirou dois dias de folga. Porra, é sacanagem. Mas com a mixagem finalizada, houve mais uma audição aí com a imprensa, dessa vez com oito faixas. E aí o pessoal gostou do resultado. E manter finalmente é lançado em 2 de abril lá na Europa. Depois saiu 4 de abril no Japão. né Onde a banda havia tocado pela primeira vez. Ainda enquanto ele estava em processo de, de produção desse disco, é, eles foram tocar lá no Japão. Nos Estados Unidos saiu 3 de abril, e no Brasil nada, porque os primeiros discos... Eu acho que até hoje os discos do Ramstein não saem aqui. A produção aí, mais uma vez, é do Jacob Hellner, né? Mas dessa vez com toda a banda trabalhando ao lado dele na produção, né? Então a, a produção é do Jacob Hellner e do Hamstein, e o Mother ainda é lançado lá pela Motor Records, né, a gravadora independente que lançou os outros discos, mas agora também tem a Universal Music do lado, provavelmente para lançar nos Estados Unidos foram lançados aí seis singles do Mother, e o primeiro foi lá em fevereiro, né, 2001 antes do disco, né, que foi a Sunny que tinha um clipe, né saiu um clipe junto e além da Sunny, foi lançado também a Lynx for né its e também aí em 2002 saiu Mutter, faixa título e a fur Frey, que é com o clipe do das com cenas lá do triplo x a canção que abre o disco aí a man Has Brand ela só foi lançada como single em 2012 né que promoveu uma coletânea de vídeos da banda que saiu é, aliás saiu nesse single também uma versão de my Has Brand em piano Efeito no piano com um videoclipe, com o Tio Lindemann cantando, é bem interessante. Escolher aqui músicas favoritas ou melhores é um pouquinho difícil pra mim, né? que tem muita música boa, e dessas 11 faixas aí da edição padrão do álbum, eu gosto pelo menos 8 aí, tranquilamente, né? Então eu deixo aí como destaque, se você não quiser ouvir o disco inteiro, quiser ouvir algumas coisas. A My Heart's Brand, né? Que é a música que abre, pô, destaque para aquela orquestração que tem junto ali. Eu acho muito muito bacana, muito lindo. Tem a Sunny, a Itsville, é, pô, clássico pra caramba, Marres Brand, Sony, Itsville. A Marres Brand que você ouviu aqui no comecinho desse bloco. Então são músicas fantásticas. E lógico, a Furfrey, que é a música que eu já conhecia lá do do Triple X e tal. E a, no finalzinho ainda também tem duas músicas bem bacanas, a Vita e a Adios. são músicas bem, bem bacanas. No episódio passado eu fiquei devendo, depois eu fui ouvir, eu senti falta disso, eu não sei se ninguém cobrou, acho que ninguém cobra, mas eu estou me cobrando falar sobre participações do disco, né? Participações que tiveram no disco. Dessa vez aqui eu queria citar algumas, né? Lá no Sandshoot, a voz feminina da faixa Engel, tem uma voz fe feminina ali, não sei se você percebeu, a gente ouviu a música, tá? um trecho da música, é da Cristiane Bobolina, né? Ou oh, ela também é conhecida só como Bobo, apelido muito engraçado. Ela é uma cantora alemã, ela canta na banda Bobo in White Wooden Houses. E ela participa aqui também na faixa Nebel. E aqui nesse disco, né, no Mutter, o guitarrista Richard Kruspe. assim, ele quis fazer um abuso de estrutura ali, porque ele trouxe, não só trouxe o guitarrista, né, Olsen Involteni, né, que é lá do outro projeto dele, o Immigrate, que ele, ele participa na faixa My Hair's Bread, na Mutter e na Nebel, ele faz o arranjo das cordas ali, né, o guitarrista Olsen Invultin. mas o Krusper aqui também ele trouxe, ele dá um jeitinho de trazer, né, a filha dele pra participar no disco, olha só, a filha dele aparece na faixa... Spiller, Spiller É difícil, é difícil, gente. É difícil. O, o fato curioso aqui, é pelo menos quando eu tava fazendo As pesquisas, né Fica aí por conta do nome, né Não o nome, mas pelo menos o sobrenome Da filha do Richard Kruspe Você vai falar, filha do Richard Kruspe Se chama alguma coisa Kruspe, não A filha do Richard Kruspe se chama Kira Lee Lindemann eu falei, ué, como assim? Quando eu vi o nome, eu fui pesquisar as participações Eu vi Kira Lee Lindemann Eu pensei logo, a ah, Filha do Tio Lindemann. Não é filha do Tio Lindemann. O que acontece é que a ex-mulher do Kruspe, que é a mãe da Kira, também é ex-mulher do Tio Lindemann. <risos> que putaria. Só que quando ela largou do Tio Lindemann, quando eles se separaram, ela ficou com o sobrenome. Ela não, não tirou o sobrenome. Então, desse jeito, a filha do Richard Cruz tem Lindemann também no sobrenome. Muito bacana. Dessa vez aqui, a crítica foi um pouco menos dura aí com as avaliações, né, pro disco do Hamilton. Pelo menos, a All Music deu 4 estrelas, a Rolling Stone deu 3 deu estrelas e meia, né? A gente lembra que a Pitchfork deu nota 2 de 10 pro disco anterior, então aqui não foi tão ruim. E mais tarde, lá em 2005, o Manchester, ele foi colocado na lista dos 500 maiores álbuns de rock e metal da história, pela Hard Rock Magazine. Aqui 500 discos. Dá para colocar bastante coisa também. Mas que bom que o Hamsten aparece aqui. Porque este disco é muito bom. Manta ele ficou em primeiro lugar. No Charts da Áustria. Da Suíça. E logicamente né, da Alemanha. O álbum dele teve um ótimo desempenho. Lá na Suécia. Na Espanha. Na Finlândia. E na Bélgica. E ele recebeu aí certificações de ouro e platina. Em mais de 11 países. É um álbum muito bem vendido e merece o reconhecimento que é um puta disco. E antes aí de ir pro último bloco, né? Eu tenho que finalmente responder aqui aquele questionamento que eu fiz no final do outro episódio no começo aqui. Qual que é melhor? Qual que eu gosto mais? Eu sempre fiquei muito nessa dúvida porque o Chute tem duas ou três músicas ali que eu gosto muito. Talvez são as minhas músicas favoritas, né? Que é a Engel e a do Rast. Aqui, tem mais músicas que não são minhas favoritas de todos os tempos, mas se você for colocar na balança das 11, são 8 ou 9 ali que tranquilamente eu gosto e ouço, sem pular ou sem pensar em pular. Então, colocando na balança, hoje eu acho que fica mais fácil dizer, se eu, na minha opinião, né? não estou querendo dizer que essa é a realidade de hoje em dia. Tá? Eu acho que o Munter tá um passinho à frente... Do Saint Suit, acho que o Pensador Louco aí Um abraço pra ele, amigo Pensador Louco Falou que o Mutter é melhor, não lembro Se você não disse isso, pensador Você está ouvindo, me corrija Mas acho que ele falou que realmente O, o Mutter ele tá na frente e eu vou ter que concordar Gosto muito do Saint Suit Mas o Mutter é fenomenal Por isso que eu escolhi esses dois Discos pra falar aqui Na semana especial Hamster um pedacinho aí da música Adios já que a gente tá indo embora nada mais justo que tocar aí um pedaço da Adios antes de entrar no bloco aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio é, se eu falei alguma besteira aí nas curiosidades e você é fã do Hamster e ouviu Perdão, vai lá no Twitter ou no Instagram e me corrige. No Twitter, arroba já ouviu o disco, No Instagram, arroba já ouviu esse disco. É muito importante pegar o feedback de vocês, seja positivo ou negativo. A gente vai usar para poder evoluir os episódios aqui desse podcast, aqui onde a gente fala sobre discos. É, o podcast volta na semana que vem, na quarta-feira, se tudo der certo. E vamos ter um convidado, que para mim é um convidado rapaz de luxo. Se é um convidado de luxo, fiquem aí, voltem aqui na quarta-feira, se você ouvir por Spotify, por agregadores, Podcast Addict, Castbox, seja lá onde for, volta aqui na quarta-feira, que vai ter um episódio muito bacana, e não se esquece de responder para mim, é, o que você tá achando do formato, do, da duração, é muito importante, lembrando, arroba já ouviu esse disco no. Instagram e arroba Já ouviu o disco no Twitter Pra finalizar, a gente vai ouvir na íntegra E a faixa Sun Acho muito, muito legal Não é uma música pegadona Mas rápida, pesada Mas é uma faixa que eu acho muito legal Tem uma linha de bateria muito massa É muito legal mesmo Então, voltamos aí na semana que vem Pra mais Já ouviu esse disco E me responde aí Mãe de 2001 do Ramstein. Já ouviu esse disco?
0: We'll right. cast já ouviu esse disco roteiro e edição por Danilo de Almeida